0: CopeGP, vive la pasión por el
1: motor con Carlos Miquel Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a CopeGP Vaya fin de semana que tenemos de Fórmula 1 Y vaya fin de semana que tenemos de CopeGP Primera entrega, sábado La que vamos a vivir en la próxima hora de radio Después vendrá la hora Maldini con el gran Fernando Evangelio y con Maldini hablarán de fútbol, de fútbol internacional y espero luego contaros eh, ya en tiempo de juego de seis y media a siete y media lo que pueda pasar, eh, mejor dicho a las siete y media de la tarde cuando termine en los libres tres de la carrera de Miami. El gran premio del futuro es una reunión de VIPs con carreras de por medio, seis mil personas a diez mil euros por cabeza, esos son sesenta millones de euros y alguien nos va a contar cómo se vive Miami Juan Petisco que fuera Copiloto Antonio Zanini que vive allí y nos va a contar que es un fenómeno de masas porque el que está in en Miami en un sitio donde hay mucho nivel de vida va el domingo a la carrera no va el viernes no va el sábado y sobre todo va a que le vean y a ver no va a apostarse en la curva a analizar cómo están las cosas. Es verdad que hay una entrada general, es verdad que va a haber 80.000 personas de la entrada general, pero está cambiando el concepto. Se trata de hacer un una gran fiesta con coches de por medio. Y esa fiesta es la que se está preparando para Madrid. El Gran Premio de Madrid quiere ser lo mismo, todo IFEMA, entregado a la Fórmula 1 y a que los VIPs tengan restauración, tengan fiestas, tengan música en directo y puedan eh, llegar... Eh, a divertirse con la Fórmula 1 de por medio de hecho el promotor el hombre que parece que va a poner el dinero el otro día lo contaba en tiempo de juego para González es Stephen Ross que es el mismo promotor de la carrera de Miami que es el dueño de los Miami Dolphins y también es el hombre que está detrás del Mutua Madrid Open la historia es esa, ganar dinero con los invitados porque es el gran punto de encuentro y la gran fiesta, no eh, solo con los grandes aficionados. Es otro concepto, lo hablaremos con eh, Juan Petisco, que está allí. Iremos a Miami, pero vamos antes, antes de todo, vamos con lo de siempre, con lo clásico de este programa, con los titulares. Ha vuelto Verstappen, Verstappen primero en los eh, libres que terminaron ayer al filo de las doce eh, y media de la noche, hora eh, peninsular española. Verstappen primero, eso sí, con un margen además, a cuatro décimas Carlos Sainz con el Ferrari por delante de Leclerc. Como suele pasar muchas veces que Sainz está delante de Leclerc, Leclerc comete un error y se va eh, fuera, se cuela. Y eso hace eh, que eh, acabe empotrado contra la valla. Evidentemente no le pasó nada y ya también estamos acostumbrados a que Leclerc en los libres cometa algún error. Y luego vuele el sábado de calificación. Recordemos, seis y media, libres tres. La calificación a las diez de la noche. El que no le gusta el fútbol, que ponga eh, la fórmula 1. Diez de la noche coincide justo con eh, la final de la Copa del Rey. Carlos Sainz en la segunda posición. Leclerc tercero, cuarto Checo Pérez, quinto Fernando Alonso. ...un Alonso que ve como su coche no calienta bien el neumático... ...y sigue siendo perezoso a una vuelta... ...pero bueno en el desgaste de neumáticos... ...si no llueve a la hora de la carrera... ...le puede venir muy bien... ...ahora os explico más cosas de lo que piensa Fernando Alonso... ...pero primero vamos a escuchar a Carlos Sainz ...sí, ha sido
0: una, un buen viernes para nosotros... ...hemos podido probar todo en un circuito... ...bastante diferente al año pasado... ...con un asfalto nuevo... De ...alguna curva que ha cambiado... ...hemos podido hacer muchas vueltas... ...mejorar el coche durante el día... Eh, ...tener un buen feeling después de... De semana difícil en barco
1: y nada ahora
0: preparar bien la, la
1: cual y la carrera. Bueno, pues preparar bien la cual y la carrera. El objetivo de Carlos, evidentemente, acercarse lo máximo a la primera fila. No tocar la zona sucia del circuito. Es que, cuidado, que no está sucia, está ...sucísima, Y eso es lo que Fernando Alonso eh, ha explicado después de los entrenamientos. Si te apartas un metro de la línea buena, te puedes salir perfectamente. Con lo cual va a ser muy difícil de adelantar. Entonces hay que calificar muy arriba y que te toque en el lado limpio, en el impar si te toca en el sucio puede haber mucha diferencia en la salida y luego es difícil adelantar por eso porque está en, se ha reasfaltado de nuevo, por cierto hay zonas que ya se está resquebrajando la pista como pasó el año pasado, pista construida sobre un parking, recordemos el parking de los Miami Dolphins y parking gigantesco imaginaos eh, y, sobre, y al final es un problema, va a ser difícil adelantar y luego, a Fernando Alonso, también otro problema es el tráfico. Ayer tuvo tráfico, se encontró con un Alpine y dijo esto por la radio de su compañero Con. <risa> <That's a joke. risa> Ojo a lo que le dice Fernando Alonso. Están luchando. En la free practice, en los libres es cuando luchan porque ese es su momento. Así que, en fin, sarcasmo máximo con su antiguo compañero y sobre todo con Alpine, ...no, que bueno... va caliente en el coche, le estorba, como él también eh, puede estorbar en otras ocasiones. Esta vez le estorba con los eh, pilotos, llevan muy mal que eh, la tanda se la estropea a alguien porque no les ve, ya lo saben, es, es, es así. Y el caso es que eh, al final llega Fernando Alonso y dice eso de eh, su antiguo equipo. Un Alonso que, insisto, eh, Piensa en la carrera. He hablado con gente de Aston Martin y me cuentan lo mismo. No, eh, porque, claro, la preocupación que es que Aston Martin no evoluciona tanto, de momento no está evolucionando tanto como los grandes de la Fórmula 1, ni como Ferrari, ni como Mercedes, ni como Red Bull, porque Red Bull ahora está teniendo los beneficios del kit aerodinámico que metió en Bakú, Red Bull ahora está ganando tres veces por vuelta en un circuito donde importa mucho más la aerodinámica de lo que vimos en Bakú, que es un circuito más de tracción, más de eh, suspensiones, lo que me cuentan desde Aston Martin, confiamos en la carrera, que es donde se dan dos puntos y es verdad que a lo mejor podemos estar un poco más atrás el sábado ...pero el domingo podemos hacer valer esa virtud que tiene el monoplaza. Por otra parte, ya os digo, no va a haber un gran quita aerodinámico de eh, Aston Martin... ...para la próxima carrera, en Imola, no lo hay. Va a haber uno muy grande de Mercedes, va a haber uno bastante importante de Ferrari... ...y no va a haber de Aston Martin, porque la política ha cambiado. Aston Martin va a llevar poco a poco lo que vayan teniendo disponible... ...y a lo largo de toda la temporada, con lo cual no hay un sitio donde vayan a cambiar las cosas... Así lo ha explicado Dan Fallows, que es el director técnico del equipo
2: de Fernando Alonso y Lance no,
1: you, right, it's, it's Tiene razón,
2: es difícil. En Bakú no tenía sentido traer grandes mejoras porque no había tiempo para probarlas. Nuestro plan es traer evoluciones más pequeñas y ponerlas en cuanto estén listas en lugar de traer un gran pack de novedades en una carrera determinada.
1: Pues eso es lo que tiene planeado Aston Martin y ¿qué otras cosas podemos contar? La batalla por el título. Seis puntos solo de diferencia entre Verstappen y, le y eh, Checo Pérez y a Checo Pérez ya le están tirando chinitas. Ayer llegó... Eh, Dijo que antes era un poco vago, dijo Helmut Marco. Ayer dijo que la diferencia, eh, Helmut Marco, que es uno de los jefazos de Red Bull, que la diferencia de Verstappen y Checo Pérez en este circuito es la normal, que ha vuelto a la normalidad. Medio segundo por vuelta. Claro, eso a Checo no le gusta. Y cuando le preguntan sobre su jefe, se lo toma con humor, pero con chinitas. Escuchamos.
3: <risa>
2: Um, yeah, I mean, Helmut, Helmut es
1: un tipo muy transparente y siempre dice lo
4: que piensa está bien que me vea de esa forma pero sé que con él todo puede cambiar en cada entrenamiento libre veremos qué dice el domingo
1: además ¿qué cosas tenemos en Miami? aparte de muchos vips y mucha gente eh, y mucha fiesta, lo que tenemos es a Alex Palou, Alex Palou eh, está de probador y de reserva de McLaren Está todo el día en el muro Está aprendiendo un poco cómo van las cosas Y hay que recordar que ayer McLaren no estuvo mal Que es verdad que puede que se vaya un poquito para atrás Pero acabó sexto Norris eh, Y estaba solo una décima de Fernando Alonso Por delante de Hamilton De Stroll, de Ocono, de Albon Esto decía en Dazón Alex Palou de su trabajo Y ojo, estamos en mayo Y el 28 de mayo se corren las 500 millas Que es el gran objetivo del campeón de la IndyCar 2021 que además por cierto, va a tercero el campeonato y con opciones de liderar el campeonato de indicar, Escuchamos a Alex Palou.
2: Están ahora como querrían haber empezado, eh, pero bueno, así son las carreras y el motorsport. Eh, creo que seguirán dando pasos adelante y ahora están bastante contentos. Eh, no sé hasta qué punto es realista la posición que estaba dando ahora en la FP2, pero bueno, veremos mañana cuál. Viene el Moto of me, las 500 millas, pinta bien, así que intentaremos luchar por
1: ellas. ¿Qué más cosas tenemos este fin de semana? Si sois de Madrid, pasaos por Arroyo Molino porque hay el Gran Premio de España de Motocross, que es un auténtico espectáculo, es una auténtica barbaridad. Si estáis en Valencia, podéis ir a ver a las chicas de la F1 Academy, que es la eh, Academia de Pilotos Mujeres para eh, intentar llevar a una mujer a la Fórmula 1 y salía, bueno, le han, al final le han quitado la pole pero había logrado las dos poles en pista eh, Marta García y también tenemos a Nerea Martí una en, el equipo, eh, en dos equipos muy importantes una en ART y la otra está en el equipo Campos es decir que tenemos muchas cositas las vamos a ir desgranando en este programa pero lo primero de todo nos vamos a ir a eh, Miami enseguida a la vuelta de publicidad y nos darán la última hora de cómo están las cosas, qué tiempo hace y cómo es ese gran premio desde allí, desde Miami, después Tertulia de Fórmula 1, Motos, como está Paul Espargaró y por supuesto otras competiciones. Seguimos aquí, esto es Cope GP.
5: La radio es más radio cuando nos escuchamos.
3: Se este calcula que puede haber en nuestro país dos millones de menores en situación de acoso escolar. Por eso en Herrera, en COPE, queremos que nos cuentes tu historia. ¿Cómo está, David? Buenos días. Buenos días, don Carlos. ¿Usted vivió de cerca el acoso escolar? Estoy viviendo ahora mismo el acoso de escolar de un niño de 10 años. Y he tenido la experiencia de vivir el acoso escolar con mi hija, de que ahora tiene 20 años, cuando tenía 15 o 14 años. Solo. En un recreo, solo, riéndose de él...
5: A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
2: De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera Incope.
5: ¿Bebidas? Sí. ¿Platos gourmet?
2: También. Jacuzzi con vistas al mar? Claro. ¿Todo? Sí. Todo esto está incluido.
5: Y mucho más.
1: El verano con Costa es el auténtico todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 30 de junio desde 899 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, ¡Believe Your Eyes! ¡Mi
0: primer beso
4: ¡Vive la pasión por el motor! ¡Con Carlos Miquel!
0: You know that no, I'm no
1: Bueno, pues nos vamos a Miami. Allí tenemos a un buen amigo de la casa, eh, que fuera copiloto de, de Antonio Zanini, que es un hombre que tiene múltiples negocios en Miami y que eh, está en el gran premio eh, de eh, la capital, bueno, no, la capital no es Miami, por cierto, del sitio más turístico de Florida, porque no es la capital del estado de Miami, es Juan Betisco, la Juan, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, buenos días desde aquí. Buenos
1: días, ¿qué hora tienes ahí? Que no, a mí me gusta mucho esa cosa que es más antigua que el veo, pero me gusta, para que la gente lo sepa.
3: <risa> bueno, aquí son seis horas menos, aquí, no, no, muy pronto, son las 10 y 20 van a ser,
1: 10 ah, 17 vale. de la mañana. 10 y 17, eso es. Eh, ¿Y cómo está el tiempo? Porque hay preocupación con la posibilidad de tormentas para el sábado y domingo, o sea, para esta, ta perdón, bueno, para esta tarde del sábado y para mañana domingo.
3: Ha He hecho mucho calor estos dos días de atrás, entonces cuando hace calor, mucho calor durante varios días, al tercer, cuarto día suele haber tormentas, pero son más bien hacia la noche, cuando, o sea, a las seis de la tarde o así.
1: Ah, vale. O sea, que no no crees que afecte a la carrera, ¿no? Porque si afecta a la carrera, bueno, no hay carrera, yo creo, ¿no?
3: Si llueve ahí de verdad, eso que es plano completamente ese circuito, los charcos que se pueden formar, bueno, te pueden llegar por la rodilla, el agua. Madre mía. Bueno. Ya pasó una vez. ...hace poco. Sí,
1: pues es verdad, es verdad... Que, ...que cuando vino, es verdad, es verdad... ...que vimos vimos que estaba inundada toda la zona del circuito... ...es verdad. Eh, a ver, a ti, que eres un... ...eres purista, pero hombre de negocios... ...entonces, ¿te gusta Miami?
3: A ver... Eh, ...yo creo que el futuro son estas carreras... ...la carrera es... ...un evento... ...que para los que nos gustan los coches está bien... ...no es un circuito de verdad para ver porque es un ciudadano plano que no ves nada, eh, tiene pocos sitios de, de visión digamos conjunta y es más un motivo social que una carrera Claro. No sé si me he explicado.
1: Sí, sí, perfecto. Espera un momento que tenemos esto, es tiempo de juego también, así que esto te va a sonar. Tenemos gol en Anduba. Félix Vargas, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Muy buenas. Gol del Mirandés. No han pasado ni 13 minutos y el goleador del equipo, Raúl García de Aro hace su gol número ya 19 de la temporada. El mirandés eh, que recibe al Racing de Santander dos equipos eh, que están luchando por eh, mantener la categoría Minuto tres y medio en el Estadio Municipal de Anduba, Mirandés uno, Racing de Santander cero. marca Raúl García de Aro.
1: Gracias, Feli, luego nos vas diciendo. Eh, bueno, pues perdona, eh. eh nada, nada, Juan, esto Por el Mirandés. <risa> <risa> Hay que alegrarse por el Mirandés, es que ha empezado el partido muy bien. Eh, bueno, pues claro, tú dices, este es el futuro y sobre todo es un sitio para dejarse ver. Eh, está claro. Lo que pasa es que, claro, me da la sensación que esto va, va a poner en aprietos a todos los circuitos tradicionales de Europa, ¿no? Esto Porque en Europa vas a ver la curva, eh, la gente patea los eh, polvorientos lugares donde está, eh, no están cerca de las ciudades, eh, son monumentos en muchos casos, en muchos casos pero claro, eh, no, es, no tienen tanto bueno, fuera de ver, pista. Eh,
3: hay una cosa, esto tampoco está cerca de las ciudades, o sea, de Miami ya. al circuito total es media hora. Mm. Que media hora en coche en Estados Unidos no es nada, pero es media hora. Claro, claro. Está allí en Miami Gardens, en un barrio un poco, digamos que bueno, yo creo que se ha construido el estadio allí, pues porque es más barato el terreno, por el barrio en que está. Pero, o sea, el montaje que hay ahí es espectacular. Eh, la gente que va, todo Miami está allí y todo Estados Unidos. O sea, está el productor este de la película que está haciendo Brad Pitt de la Fórmula 1, el director. El yo que el jugador de NFL, jugador de NFL mm. el que de cantantes, es empresarios... Está todo ahí. Y ya te digo, no son baratas las entradas. la en admisión en o sea, la entrada más barata vale 600 dólares. Mm. Y hay mucha gente pagando 600 dólares. Que yo he salido fuera del paro y hay mucha gente andando por ahí y comprando camisetas, gorras... Mm, es otro modelo de negocio al que estamos acostumbrados en Europa. Es un modelo americano, que yo creo que es lo que divertí quiere implantar en la
1: Fórmula 1. Sí, sí, yo lo contaba en la, en la portada, que es el modelo a seguir por, por el proyecto de Madrid. Eh, y, de hecho, se cree que Stephen Ross eh, va a ser el hombre que esté detrás del proyecto de Madrid, que es el hombre que, está, que es el dueño de los Dolphins, que está detrás de este... Bueno, y más gente, ¿eh? pero bueno, de los que se creo que se pueden decir es, está él. Eh, y, y bueno, sí, es otra manera de ver las, eh, las carreras. A ver, luego cuando estás trabajando en el paddock, Juan, yo ten, yo entiéndeme que yo he tenido que apartar a niños mientras grababa a Carlos Sainz en el paddock de Hungría porque él me lo, lo iba a arrollar a un niño de 10 años por un selfie. Es decir, nosotros decíamos, ¿Cómo? vamos a reservar la mejor curva... Y el aficionado de ahora, voy a ver si tengo la entrada de pago para tener en mi colección de selfies, que muchas veces ni abren, voy a tener la foto de mi ídolo que veo en Netflix. Es decir, ha cambiado el concepto del aficionado.
3: Claro, mm, o sea, Sí, pero, o sea, la entrada de pago no es barata, ¿eh? No, ya, Para 10.000 dólares.
1: 10.000 dólares, ¡buah! Y, sí. ya no.
3: y hay más caras. No, hay no, y luego, está, no luego hay problema, una entrada, ¿no? ¿no? Es... Me
1: decías que hay una entrada que es la de la de que puedes entrar al box, que es una locura, ¿no?
3: ¿Eh? Se llama, se llama el Pit caras sí. Es una entrada que tiene la Fórmula 1 que vale mil dólares. mil dólares por persona. Y que ves la, la carrera desde el box. Desde un box. Desde un box al lado del box de Ferrari. Hasta al lado del box de, de Red Bull. Sí. Y es Fórmula 1 Pit treinta 30.000. mía. Luego está el Paddock Club de 10.000. Bueno, pues, en fin, sabes, es, es Otro concepto de negocio. La tribuna vale 1.500 dólares, si tú pones una tribuna, la más barata, 1.500 dólares, en Montmeló no sé cuántas venderías. No, nada, nada, no,
1: nada, nada, y, y de hecho, bueno, la, la más barata de Las Vegas, no ves la pista, y en Las Vegas ya se, se ha, vamos, lo ha dicho Sky Alemania, que hay una entrada vendida de un millón de dólares, que no sé qué tendrá, que te dan por un millón de dólares, Pongo que será la suite más cara del hotel más caro, en fin, tendrá todo tipo bueno, de accesorios. Esos
3: son, esos son paquetes que te venden de el viaje, y del helicóptero al circuito ahí, el hotel y todo. Claro. O sea, no, no es solamente la entrada de la carrera. Claro, claro, claro. claro. No, Pero no. ya te digo, aquí va más la gente a ser vista y a mirar que a ver la carrera. Porque es que más la carrera se ve donde mejor se ve en la televisión, ya lo sabes tú.
1: Sí, eso es verdad. Y sí. hay
3: pantallas enormes por todos los lados del paddock. ...y la gente se pone a ver la carrera... ...porque es que no accedes a verla en pista... ...o sea, para verla en pista tienes que comprar una tribuna... claro ...o tienes que comprar un paddock club... ...o sea... ...es, es otro concepto... ...este circuito es muy plano, no tiene subidas y bajadas... ...entonces no tienes perspectiva... ...o sea, no puedes ver la carrera a lo lejos...
1: ...pero, y, y esto que dicen que, que en Estados Unidos... ...lo decía Domenicali... Tú que, ...tú que vives a tiempo parcial allí la Fórmula 1 ha mejorado mucho su repercusión eh, hablaba de que uno de cada cuatro eh, seguidores nuevos, o sea, uno de cada cuatro seguidores se han eh, metido con la, han entrado en la Fórmula 1 en los últimos cuatro años y que hay un 40% de seguidores eh, de seguidoras, de, de mujeres ¿tú de verdad notas eso? es decir, yo otra, yo otra vez, yo he ido a los grandes premios de Estados Unidos y era la clandestinidad es decir, yo, nosotros estábamos allí como podíamos estar, podía estar, eh, yo qué sé otra cosa pero... A ver,
3: si sí, yo, yo he estado andando por, por la parte de, digamos, de la Peluso, que se llama pelusa en Europa, que es el que tenía aquí, y la gente sabe de coches y le gustan, y sabe quién es Red Bull, y quién es Mercedes, quién es Javier, o sea, saben de todo. El problema que tiene la Fórmula 1 es lo mismo en Estados Unidos, es el mismo que tienen deportes como el soccer, que llaman aquí es el fútbol, etc., es que mmm, la carrera dura mucho rato. Mm. ¿Por qué te lo digo? Porque no hay donde poner anuncios. Aquí todos los deportes tienen, se paran mucho, o sea, NFL, NBA, béisbol, cada 10, 8 o 10 minutos paran, y se paran, pero un ratito, y las televisiones ponen anuncios. Tú no vas a parar una carrera de Fórmula 1 para poner anuncios, porque justo cuando ponen anuncios es cuando se sale Hamilton.
1: Claro, claro.
3: Ni vas a parar un partido de shocker porque justo cuando paras para poner anuncios comes penalti. Ya, ya. Ese es el tema que hay con la televisión en Estados Unidos y los deportes de
1: larga duración como son estos. Sí, por eso la obsesión al sprint un poco de Liberty, ¿no? De, de poner sprints por, por doquier en, la, en el Mundial. Eh, quieren poner 10 carreras al sprint porque consideran que el público pide eh, carreras más cortas. Pero claro, por claro. otro lado no pueden dejar sí, de lado claro. al público de siempre. Entonces tienen ahí esa dicotomía, ¿no? Es un poco es un poco así la, la situación. Eh, muy bien, pues... En tema deportivo, dime.
3: sí. Y en el tema empresarial, este es el futuro, ya te lo dije. Mm. Bueno, pues como decir Pero no es este más, porque es que en entonces, está en en Singapur es lo mismo. Sí,
1: sí, es lo mismo. Y, y, sí, y, sí. y,
3: en, y en Austin es exactamente lo mismo. En Austin igual. Y en, sí, sí. Y en las reinas va a ser lo mismo. Sí. Y es algo que va al deporte y cuando sea Madrid va a ser de este tipo de... Ese tipo de evento no va a ser una
1: carrera en Jarama o en Montmeló o en Spa. Ya, sí, 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 sí. Habrá que, que pensar en eso, en, en, en un infema entregado a los a los invitados y, y es verdad que es que, que tiene cualidad en Madrid desde ese punto de vista. Está más cerca que que el norte de Miami de Miami. Es decir, que
3: bueno, vamos a ver Exacto. mucho más. Vas a, vas a poder ir en metro a las carreras. Sí. No, que cuando... Que, que hagan esto no quiere decir que no haya tribunas para público y que no haya público que venga. Ya. Me imagino que Madrid no pondrá 1500 la tribuna.
1: No, no, no.
3: Pero no, no. que también se va, se va a poder ir en el autobús y en el metro a las carreras. O sea, sí, sí, si sí. se hace en Madrid, bueno, yo creo que
1: se hará. Sí, bueno, hay que esperar la firma, pero bueno, parece que está bien, bien y además están allí la gente de la gente de Madrid, han ido eh, Miguel Ángel Rodríguez y, y De Los Mozos, que es el responsable de IFEMA, Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de, de eh, Isabel Díaz Ayuso, están allí en Miami, con lo cual, pues hombre, es otra otra señal, ¿no?, que, que se da de esa posible vale. carrera en 2026, que no está firmada, pero bueno, que está se está encarrilando. Bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, pues nada, eh, pues no te no te pregunto nada más. Eh, bueno, has estado hablando con Carlos y con Fernando. Si quieres decirme tu veredicto de cómo les has visto, pues eh, como eres un entendido Carlos, de las carreras. A Carlos,
3: bueno, a Carlos me ha animado. El coche va mucho mejor que en Bakú, con bueno, los mejores que han traído aquí. Y Fernando, lo universo, que le falta velocidad. Le falta velocidad. Pero bueno, vamos a ver qué pasa ahora dentro de dos horas en los libres tres. Y aquí puede pasar de todo ya te digo porque son circuitos de meruano. o sea, es que ayer los has como siempre a los de golpe contra los sí, muros sí, 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 sí. y bueno
1: sí, sí, sí. vamos a
3: ver qué ...qué pasa hoy y está un poco más nublado que ayer y esperemos que el tiempo aguante calor hace ya te digo o sea 30 grados se hace térmica un poco
1: más ...sí, bueno a ver a ver qué pasa efectivamente suelo de Ferrari ahora lo hablaremos el punto de vista deportivo el suelo de Ferrari ellos te decían o oh, con suerte dará dos décimas. Quiere decir que estaban esperando eh, una buena mejoría. Seguro que da esas dos décimas. Y luego no hay novedades en el Aston Martin. Y eso también se nota luego en la pista. Si lo que has tenido es un alerón de un poco menos carga, pues no es una gran novedad en coches que, que van por el suelo. Es decir, que lo más importante es el fondo plano del, del coche. Sí. Pues eh, pues oye. Y más aquí,
3: y más uh. aquí que tienes una recta que se hace eterna, ¿eh?
1: No, no, la recta es anti Aston Martin total, sí, sí. Es un kilómetro y medio. Además rompe todo el ritmo del circuito. Es, sí, es sí. una pena de recta de verdad que, que, bueno es lo que hay. Hay que rodear el, el estadio. Pues eh, Juan, pásatelo muy bien el fin de semana, ¿eh? gracias por explicarnos cómo es Miami y el de nada. Gran Premio. Un abrazo fuerte, que vaya
3: bien. Un abrazo, hasta,
1: luego.
2: Venga, hasta ahora.
0: Like
2: Cope GP. You know that si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
0: Like
2: COPEGP, vive la pasión por el motor con Carlos
4: Miquel. You know that I'd make you say...
1: Bueno, pues eh, hablamos y analizamos. Ahora toca el momento del análisis, después de la información, cómo despierta Miami, lo que puede pasar. Pues vamos a analizarlo, vamos a analizarlo con gente que sabe mucho. Tengo aquí, recibo en esta tertulia a Marco Canseco del diario Marca. Hola Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola buenas tardes. El hombre, el hombre podía decir que es el hombre que susurraba a los pilotos españoles, porque te has cascado dos entrevistas a Fernando y a, y a Carlos en muy poco tiempo. Bueno, que...
4: casualidades, se pidieron y, y coincidió así, pero vamos, no, no estaba preparado. No, escuchando a Petisco, que le estaba escuchando, sí. se, se te quitan un poco las ganas de ir a la carrera, ¿no? Sí, la... El, el circuito es plano, no hay donde verlo, es carísimo, no sé, pero a mí a mí me parece una cosa diferente, es una cosa diferente es un espectáculo americano y, y sí, ese es el futuro de la Fórmula 1, en eso coincido 100% con
1: él ¿eh? Sí, la verdad es que sí, eh, por ahí por ahí van los tiros, eh, pero sí, sí y además, eh, es que tú ves el circuito y cuando llegan a la lenta que no le, que le molesta a los pilotos y a mí, a mí las zonas que molestan a los pilotos me gustan porque normalmente se chocan eso también tengo que decirte, pasan cosas en las zonas, me, me acuerdo aquella, de aquella chicán que había en Singapur que era que era tremenda que era una locura y sí. por supuesto protestaron porque cada vez que un y la sí. quitaron claro o sea, protestan la quitan con lo cual se acaba la personalidad de Singapur ya todas de 90 grados pues esta parte tan lenta y un poco pestosa es verdad que eh, que siempre hay incidentes a las sobre todo en la entrada en la entrada a, las, a la zona a las cuatro a las tres lentas que hay eh, siempre en ese cambio de ritmo les fastidia mucho a los pilotos a mí eso no me disgusta pero claro entrar en la recta y dices pero qué bostezo de recta Sí, sí, es que es que no es que no va a ningún lado, pero bueno. Eh, ahora seguimos hablando de esto. Eh, por supuesto, también tengo aquí a el compañero de Dazón, Miguel Portillo. Hola, Miguel, cómo estás?
2: Carlos Miquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Canseco eh, siempre muy, muy a la
1: vanguardia, eh, estáis ahí a tope. Sí, estaba, estaba, mira, ahora pensé que entrabas con Autotune, que eras una especie de, de <risa> no, cantante de, regatón, de reggaetón. Regatón es. Que podría
2: haber hablado Britis, porque estoy recién a, aterrizado que podría haber ido a la coronación de Carlos III, pero no. Estaba mm. haciendo otra cosa por ahí interesante. Sí,
1: has estado en el. ¿Has vivido los libres? Yo lo voy a decir. Sí. Es que claro, me lo ha dicho en privado. Has vivido los libres de. los libres 1. No, los libres uno y dos. Y dos. Los viviste sí. en Enston, en el box virtual, en el eh, garaje virtual del de equipo Alpine. Entonces ahora ¿Es? nos vas a contar todo lo que puedas contar, porque es, es apasionante eh, que estés ahí en ese. En algo que en realidad deberían prohibir, todo se ha dicho, porque porque es una pasada, porque es un equipo extendido en la, en la fábrica. Y añado a este selecto grupo a Fabio Marqui, del Mundo Deportivo, el hombre que... Cierra las, ruedas de pre las salas de prensa de todo lo que ocurra. Hola, Fabio, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
4: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Ya, ya, ya es costumbre esto de cortarme el día de gimnasio, ¿eh? ¿eh? Y para entrar en la tertulia, que también te lo compro. También te lo
1: compro. Es verdad. Oye, es que otro día me puso la, la foto de él esperando a entrar al gimnasio. Me parece que no entraste ese día tampoco, es verdad. Bueno, lo no, siento. No. De todas maneras, si es que un gimnasio, que es? Para que la si, gente... Si ya estás, ma estás mazado, Fabio, no si te estás mazado, no te hace falta. Vas en moto, gafas de sol... Ah, es un tío un tío tendencia, hombre. ¿no? Frequillo, tal. Nada, nada. Magnífico. Eh, además, el, el gimnasio... Es que a mí, a mí me irrita mucho. Yo he ido al gimnasio y la verdad es que me, me pongo una mala uva que no puedo más. Porque, claro, algún día habrá que explicar a la gente que hay gente en los gimnasios que le gusta lavarse los dientes desnudos. dice... ¿Por qué tienes que estar en bolas? ¿Para qué gimnasio vas? Para, para lavarte los dientes. Si
2: eso no será una sauna. O no, 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 es tras... un gimnasio
1: normal, un gimnasio normal. Yo no voy al tuyo, eh, Carlos. Yo no No, voy no. Al tuyo. Yo, yo, alucino, no. Es que, es que es alucinante. Pero bueno, es que no, pero, En fin, bueno, ya no sigo por ahí, no sigo. No os preocupéis. Eh, bueno, a ver, preguntas que voy a lanzar. Lo hablábamos un poco eh, ahora lo, al terminar con, con Juan y es que. Aston Martin tiene que mejorar. Lo que pasa es que os he traído a la portada he traído un testimonio muy interesante de Dan Falos de este mismo fin de semana que dice que traerán poco a poco, que no va a haber una gran evolución en una carrera determinada, con lo cual la gran evolución que ellos mismos decían que iba a haber para Imola no la va a haber en Imola, en un, eh, con lo cual en Imola pueden sufrir bastante, pero bueno, vamos a ver qué es lo que van poniendo, dicen que cuando tengan las piezas ...disponibles las van a ir poniendo en el coche... ...que tienen un plan de evoluciones... ...y lo van a seguir... ...pero que no van a hacer un gran día... ...de vamos a meter aquí eh, todo lo que hay... ...la historia es esa... ...la 33 se aleja... ...porque evolucionan más Ferrari, Mercedes, Red Bull...
4: Ah, ...bueno la 33 va a tener unos sitios... ...y ya se vio al principio de temporada... ...yo creo que determinados... ...que van a ser circuitos los muy revirados... ...y ahí lo dijo ya Mike Crack... ...que en Mónaco es, un, es una opción... Aquí se presentaba como una buena opción porque tiene recta, pero tiene bastante zona lenta y que el equilibrio les iba a lo mejor. Pero ya se ve que están un pelín atrás. Ayer sufrió, sobre todo, me fijo más en Stroll y sufrió más de que en las carreras anteriores. Sí. Fernando al final saca el tiempo, pero también le costaba.
1: Desde ¿eh? sí, esta de vuelta creo que lo hizo. Sí, y
4: tenía que meter la vuelta perfecta para acercarse y para subir. No era como en las primeras carreras, que de principio ya estaba arriba, ante los dos, tres primeros en libres. Y, y no le bajaba a nadie de ahí y no. luego y pues... bueno a ver Aston Martin no está acostumbrado a estar en esta carrera es normal que en esta carrera de evoluciones el año pasado metieron una que fue la de los pontones de Barcelona y luego el alerón de baja carga el eh, no no era de baja carga bueno un alerón que tenía los rulos atrás que le que, quitaron sí, que, lo que le quitaron sí. que tenía dos cilindros en, la, en los extremos y creo que fueron todas las novedades de Aston Martin en todo el año o sea hay que ver de dónde se viene qué tipo de equipo es y sí eh, eh, hay que hay que tener un poco ellos están contentos porque están siguen estando por encima de las mejores expectativas iniciales así que yo me
1: quedo con eso también ¿eh? sí 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 eh, cómo lo veis vosotros eh, Fabio Miguel Dale Miguel 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 se ha... Miguel bueno, no está
4: empecé... Yo 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 sigo pensando que hay que hay que tener calma y si algo me gusta de Aston Martin, y lo he dicho desde el inicio, desde cómo trabajan los entrenamientos libres sin sobreactuar, es que en este caso tampoco están sobreactuando. Es decir, a todos los equipos de la parrilla excepto a Red Bull le gustaría tener el coche de Aston Martin ahora. ¿Sí o no? Ferrari y Mercedes le cambiarán ahora mismo la posición. Ferrari y Mercedes tienen mucha más necesidad de mejorar ya. Y Aston Martin no está sobreactuando, está siguiendo su plan y eso a mí me da confianza. Eh, ya, lo, ya lo dijeron hace semanas que introducirían mejoras a medida que las que las tendrían, no un gran paquete, sino poco a poco a, a medida que salieran de la fábrica. Eh, están siguiendo su plan y a ver dónde le lleva, pero yo sinceramente eh, estoy con Marco en que los circuitos revidados tipo Mónaco puede dar la sorpresa y, por ejemplo, en este tipo de trazados o, o se vio en Bakú que quizá, quizá aquí le cueste un poco más eh, calentar las gomas para la clasificación y le salga el tiempo en la sexta vuelta, pero eh, eso en, en carrera, con la temperatura que se espera, yo sin duda, es que no dudo en que Alonso es favorito para el podio delante de Ferrari. Entonces, tampoco hay que ser alarmistas.
1: Que no, tenemos, no, 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 pero, pero, pero si es que el problema es que hemos trabajar. puesto un cartel en nuestras cabezas que dice que va a ganar Alonso y ese cartel lo que hay que hacer lo que hay que hacer es, es guardarlo exactamente guardarlo marca. lo pones lo pones detrás y eh, lo guardas, lo pone detrás de la silla y lo sacas cuando ocurra no, no sabes lo que te digo es que es que estamos gafándolo narices pero bueno no pasa nada
4: sí lo, pero pero a ver a ver cuando era cuando tenía coche para ser octavo había opciones de podio e incluso logró uno con Alpil.
1: bueno pero eso ya ¿sí? era si
4: tienes coche para ser tercero eh, es, es lógica pensar en que una opción para la 33 lo tendrá. A ya no te está diciendo ah, que vaya a llegar, pero ah, que la opción
1: está. Antes lo decía en la portada, ayer hizo buena tanda, eh, bueno, mini tanda, Fernando Alonso. De hecho, cuando se para la tanda, hace un, hace una vuelta con, con una blanda ya muy castigada y hace un crono parecido al de, al de Max. Uh -huh. Quiere decir que lo, que lo cuida bien la rueda. Pero claro, si sales detrás de los Mercedes, pues no hay milagro que valga. Sí, sí. Ese es el problema. O sea, si sales el 8, uh -huh. pues ¿qué hacemos? ...o el 7... ...pues ya ¿Qué, está, está qué, complicado...
4: ...creo que el peligro aquí es Ferrari... ...más que, que Mercedes... ...no, creo, no, Ferrari
1: ha mejorado mucho... ¿eh?
4: Eh, Ferrari, ...Ferrari parece que ha dado un paso adelante... ...Carlos se encontró muy cómodo ayer... ...también me lo comentaron... ...desde allí... Mm. Y, ...y es que además... Eh, ...Leclerc se vio forzado... ...cuando Carlos está muy muy bien... ...y se encuentra... Sí. Eh, ...a gusto y tal... ...Leclerc fuerza para estar a la altura... ...quiere acabar por delante... ...y
1: acaba fuera pista, es un clásico de Leclerc... Eh, Porti, el... Sí, sí... Eh, ...porti, mucha mucha gente achaca el problema... ...al nuevo alerón de... ...es un clásico, sí, es que fíjate que esas si mismas palabras... Las ...he dicho yo en la portada... ...bueno, eh, me gusta que estemos de acuerdo... ...Marco y, y yo a veces... Eh, a, ...a lo que voy... Eh, ...Miguel Portillo... ...tú también ves que se está quedando... ...frenada la evolución, os voy a dar otro dato... Eh, el dato es que si tú comparas las vueltas de ayer la mejor, o los mejores parciales de Verstappen, de Sainz y de Alonso eh, Verstappen es el más rápido en todo lo que sea una recta cualquier atisbo de recta Verstappen es el más rápido y es un 45% de la vuelta Sainz es el más rápido en el 23,5% especialmente en algún, es en algún trámite de aceleración, es decir, de tracción después de curva y luego en las eh, rap, en la 1, 2 y 3 también va muy rápido el, el, el Ferrari. Y luego, Fernando Alonso es muy rápido con su Aston Martin, el más rápido, en el 31% de la vuelta. Es decir, Sainz es en el 23, pero en ese 23 es muy, muy rápido, en ese 23,5% de la vuelta. Y Alonso, que siempre está entre los 3, 4 mejores en los parciales, es el más rápido en la frenada de la larga recta de atrás y es el más rápido también en una de las enlazadas y en las enlazadas lentas, en la entrada a la zona más lenta del, del circuito. Y ahora te digo yo por ti mm. que mucha gente dice, no, la culpa es del aerón nuevo de Baku. No, si es que la Aeron da más velocidad punta, no, no pasa nada. Pero cuando tú dices, pierden el segundo sector eh, Alonso con Red Bull medio segundo, pues eso se llama carga aerodinámica, con lo cual se llama sí. poca evolución. Entonces tú eres de línea sí. optimista o línea pesimista
2: por ti. Pues, pues la realidad es que el resto de equipos juegan y que Ferrari haya estado tan mal con esa alta degradación y que Mercedes no haya estado a la altura es más de mérito del resto que mérito de, de Aston Martin ¿no? deberían estar todos mucho más compactos es la primera vez que he visto a Alonso con rabia desde el inicio de la temporada cuando terminó la carrera que hizo declaraciones a, a los compañeros de la televisión británica eh, diciendo que Ferrari había tenido mucha suerte eh, con rabia en los ojos diciendo han tenido muy poca degradación con el con en el medio y la temperatura jugaba a su favor porque pues sabía que había perdido una oportunidad
4: Claro, buenas, exacto. Si él clasific... Acabó la carrera cuando empezaba a decaer Leclerc,
1: justamente. Ahí empezaba a bajarse.
2: Y si hubiera clasificado bien, también estaría en el podio. Y puede que sea una de sus últimas oportunidades, porque si tenemos una situación normal, Ferrari está solucionando sus problemas de gomas, y ayer lo dijo otra vez Fernando, nuestro fuerte es la carrera. Y claro, si en la, si en la clasificación se te cuela un Mercedes, se te cuela un Ferrari, adiós a toda la estrategia. Tú tienes que salir como mucho cuarto, porque como te metes en la pelea con los Ferrari, aunque vayan más lentos, te van a fastidiar la, la estrategia y la carrera seguro. ¿Sabéis lo bueno? Que tenemos
1: dos ases en la baraja y entonces tenemos asa en segundo y, eh, y si no está en el podio uno, puede estar perfectamente el otro. Con lo cual, Exacto. la verdad es que miel sobrejuelas. Tenemos un año magnífico. Eh, así que a ver qué sucede. Cuéntanos, Porti, qué pasó ayer, lo vamos a ver en Dazón, un sí, reportaje sí. maravilloso, sí. qué pasó ayer cuando se lleva una rama puesta, Esteban Ocon, qué dispositivo se monta en la sede de
2: Enston. Sí, bueno, es alucinante. ¿eh? Lo que viví ayer fue lo, lo que hablan todos los ingenieros de hay un box espejo de gente trabajando. Eh, es real. Hay gente trabajando en tiempo real. Eh, sabíamos que había gente con ordenadores, pero cuando estás ahí, estás comprobando cómo ven la información en tiempo real, es alucinante. Llega directamente una fotografía del coche, del daño que han tenido. Los eh, técnicos de aerodinámica se ponen a comprobar cuántos puntos de, de aerodinámica han perdido, si afecta a temperaturas. Eh, las personas eh, encargadas de, de todas las secciones en Empiezan a mirar todos los datos y todo esto se corrobora con lo que tiene el circuito, ¿no? Le van pasando datos. Es un es una coreografía de datos de ingenieros absolutamente alucinante y a tiempo real, ¿no? Y muy bien coordinados. Creo que la Fórmula 1 está a un nivel bestial, ¿no? Lo sabíamos, pero comprobarlo eh, es increíble, ¿no? Y bueno, ya lo mostraremos y os lo contaremos en Dazón, pero evidentemente eh, esto es, no va a dejar de ser eh, la máxima expresión de, de, del deporte, de la ingeniería. Eh, que es la Fórmula 1, ¿no? que estamos humanizando las carreras sí, pero este trabajo que se hace detrás es alucinante
1: Oye, no, lo que no te han dicho es los pesos que llevaban Ocon y Gasly no,
2: No. de hecho lo que me dijeron es nos han fastidiado la tanda larga dos veces por dos banderas rojas y que estaba todo el mundo bastante perdido porque eh, aun habiendo una hora de entrenamiento no es mucho para los equipos esa tanda larga les fastidió a todos así que ojalá haya sorpresas con el rendimiento de las gomas y, y alguno tenga que buscar una, una estrategia distinta ¿no? yo soy partidario de que no haya entrenamientos infinitos eh, queremos que haya un poco de incertidumbre ¿no? ¿no? En la carrera, si tú sabes perfectamente que la goma blanda te dura X vueltas y, y que tienes que tirar este ritmo, pues para qué, ¿no? para eso que corre la inteligencia artificial. Bueno, pues os voy a decir que os mojéis. Eh, ya para terminar, la porra, ¿Quién,
1: eh, el podio y posición de los españoles en la carrera de Miami.
4: Eh, bueno, quien gana, Verstappen, segundo Sainz, tercero Alonso.
1: Hola, venga! Ah, Primer podio doble de la historia. Lo, lo, lo. Venga, lo firmamos. ¿Dónde hay que firmar? Sí, sí. ¿Eh? Alguno va a
4: ser, ¿eh? Alguno, claro,
1: alguno, va a ser. alguno debería ser, sí. Efectivamente. Sí, sí, sí. Y ojalá llegue la 34 eh, del automovilismo español para Sainz también, ¿eh? que firmó la 33, ¿no? Sí, sí, sí ¿eh? que hizo la 33
4: en Silvestro, la, la de España.
1: Claro, claro, de... claro, claro. O sea, que, que llegue victorias para los españoles, efectivamente. Y la de Fernando Alonso sería una ilusión tremenda, como hemos contado. Venga, siguiente apuesta. Segundo y tercero, ha dicho Marco Marqui Fabio, el
2: marrón eh, para ti
4: eh. <risa> Yo creo que Verstappen primero Pero segundo no me mojo mucho Y lo, la duda está en, en que Los neumáticos aquí son un punto más duros que, que en Bakú Si no, yo creo que metería Alonso Tercero, y yo creo que lo meto igual Porque creo que en degradación estará mejor Tercero Alonso y seis cuarto tú, Hasta el cuarto tú
1: vale bueno, Oye, ¿nos pues fiamos Miguel... de la
2: tanda de Russell De ayer o no? Era muy buena Pues igual hay que meter a un Verstappen Pérez Russell Bueno, eh, me da rabia, eh pero ahí lo dejo
1: Verstappen Pérez Russell Uf.
2: Mercedes sube mucho ya el es. sábado últimamente ¿eh? No, eh, no,
1: es que es sí, que, sí. sí totalmente.
4: Eh, De Australia que sí, que se que colaron sí, que sí. allí De la nada, no estaban Parecía que no estaban, como aquí y de repente estaban segundo o tercero.
3: ¿eh? A ver, yo... Y
4: ayer estuvieron comparando diferentes salas y tal, o sea, sí, estaban, sí. estaban trabajando mí, un poco... Y sombra. tenían parafina tenían parafina en el coche, Red Bull tenía parafira por el suelo, ya tienen una evolución del canal que va por debajo del del pontón, entre el suelo y el pontón, Ferrari también tenían el difusor, y todos todos tenían parafira y eso creo que estaban probando piezas nuevas
1: Sí, pero cierto, sin embargo Mercedes no, no no dijo que... o sea, no dice que no llevaba nada. Eh, y resulta que, que está efectivamente lleva parafina. No sé yo, yo si la declaración... De,
4: eso, esos informes que dan a la FIA nunca los he entendido porque ya ha pasado varias carreras que, que de, dicen que no llevan apenas nada, pero luego ves pruebas en las en los libres, sí.
5: A
1: ver, la, salvo la excepción de Bakú, es verdad que Mercedes, en general, cada, cada carrera va un poquito mejor. Y esta, este circuito se parece un poquito más a, a Melbourne que, que a Bakú. Entonces, bueno... Eh, no sé, cuidado con Mercedes, yo desde luego sí que soy pesimista para la calificación hombre, hay unos libres por medio, pero sí que soy pesimista en el caso de, sí que veo fuerte a Ferrari, pero en el caso de Aston Martin cuidado, cuidado que no le pasen los dos Mercedes también, los dos Ferrari, los dos Red Bull los dos Mercedes, séptimo en parrilla eh, pero eso no quiere decir que no haya que confiar en, en carrera eh, en Fernando Alonso, bueno, vamos a, firmamos a ver firmamos
4: un quinto, firmamos un quinto, ¿no?
1: en, sí, clasificación. en parrilla, vamos <ríe> Sí, estaría, Totalmente. No,
4: no estaría mal. Yo a, a Carlos le quiero más arriba, en segunda línea. ¿eh?
1: Carlos III, sí. que como la coronación, es lo que toca. Carlos III, hoy es el día de Carlos III. Muy bien. Bueno, chicos, pues que ha sido un placer ¿eh? hablar de Fórmula 1 con vosotros, como siempre. Así que eh, seguiremos en contacto, a ver qué... Nos escuchamos. ...qué nos depara este fin de semana de Miami. Eh, eh, ah, por cierto... Darme rápido, nota del trazado eh... Marco
4: Yo el año pasado le puse un 5 sobre 10 Este año se han hecho alguna modificación El asfalto era muy malo, se han puesto protecciones Donde no había, le doy un 6 sobre 10
2: ¿Por ti? Un 7 no, un notable, no está mal no, Me falta todavía un poquito de pedigrí Y que, que las carreras sean más igualadas Pero ojo, eh, no está mal ¿Y tú, Yo ¿no? un
4: 6 seis, un seis. No, Tampoco me convence mucho Pero un 6, ahí vamos, Fabio no, no merece más, ¿eh? Con los circuitos los, los que hay en el Mundial. Sí,
1: sí, sí. Es un 6. No sí. yo, yo le voy a poner un 5, <ríe> ya está. Pero sí, no no soy mío. A mí no me acaba de convencer mucho, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno. Que, que ha sido un placer, amigos. Cuidaros mucho. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Os quedáis aquí ¿no? un segundo porque enseguida hablamos de motos.
0: Like -E
1: Go PGP.
4: You
0: know
2: ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño...
1: He tenido acceso a los datos. La historia que te vamos a contar...
2: ¿Bebidas? Sí ¿Platos gourmet? También Jacuzzi con
5: vistas al mar? Claro ¿Todo? Sí, todo esto está incluido Y mucho más
2: Y el
1: verano con Costa es el auténtico todo incluido Reserva tu crucero hasta el 30 de junio desde 899 euros por persona Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es Costa, believe your eyes
0: My like
4: COPEGP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel
0: you know
1: Por cierto, que no se me olvide, conexión con Anduba Félix Vargas, ¿ha habido novedades no, en el Mirandés Racing de Santander?
5: Pues eh, sí, la verdad que ha habido novedades, pero no en el marcador ¿eh? El Mirandés eh, bueno, pues eh, ha sufrido un penalti en contra, por una mano Disparaba en bola del Racing de Santander, pegaba en Alex Martín Pero finalmente Iñigo Vicente, el jugador de, del Racing de Santander Fallaba el penalti, ya que Alfonso Herrero ...le atajaba desde después de los 11 metros. Eh, minuto 35 en el Estadio Municipal de Anduba... ...continua el mismo resultado... ...Mirandés 1 Racing de Santander 0. Gracias Félix. Momento de hablar
1: de motos... ...así que os voy a traer primero... ...antes de presentar a Borja y hablar con él... ...un testimonio que me, me ha impresionado muchísimo... ...Paul Espargaró contando... ...pues eso... ...todas las lesiones que sufrió... ...en la primera carrera del año por Portimao. Ahora
5: llevo una semanita...
2: ...con la boca abierta y comiendo pero... He perdido muchísimo peso, casi 8-9 kilos por tener la, la mandíbula completamente cerrada. Estoy en pesos o he estado en pesos de 105. ahora en esta semana he cogido algo de peso, pero realmente esto lo he llevado muy mal. Eh, pero ya veis que ya tengo bastante abertura y movilidad en la musculatura de la mandíbula. Eh, bueno, me partí la mandíbula por aquí y por aquí, ya veis la cicatriz también. Pero el doctor Arcas hizo un buen trabajo y poco a poco pues, he seguido recuperando la movilidad y la, después de la operación pues sí que tengo algún tornillo por aquí, pero, pero ya estoy comiendo con normalidad, así que esto es lo que más agradezco. Eh, a todos vosotros que me habéis mandado muchos mensajes de ánimo, de apoyo y sois mi combustible para seguir
5: creyendo y, y tener ganas de volverme a subir a la moto.
1: Pues gracias a todos, que es lo que acababa diciendo eh, Paul Espargaró, que además relataba que tiene tres costillas rotas, que tiene varias vértebras fracturadas, eh, que también tenía una pérdida de sensibilidad. Bueno, ha estado con él eh, en Andorra y nos puede contar cómo la ha encontrado. Borja González, la Borja, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Carlos?
1: ¿Cómo está, Paul?
0: Bien, bien, bastante mejor, bastante mejor. O sea, no tiene nada que ver con, con lo que vi en, en el hospital y lo que vi luego más tarde eh, todavía en Barcelona, ya ha con muchísimas... Pues sobre todo ella me
3: centró en, la,
0: en, la, en una de las vértebras principalmente. Y, y bueno, pues intenté descontar los días, como hacen todos los, los bueno, iba a hacer los pilotos, que todos los deportistas, para acelerar al máximo la recuperación y intentar volver a a Suiza, la moto. Pero bueno, me decía el, el salto, lo dio cuando le quitaron la, la lo que iba, le mantenga la, la boca cerrada, una serie de alambres, eh, que hacía que no podía comer, básicamente solo tomaba sopas, algún puré, beber líquidos y eso pues le ha hecho perder mucha, mucho peso y ahora ya pues ya ha recuperado la alegría de poder, de poder comer de empezar a ganar peso y pues está en, en esa, digamos, segunda fase, no sé si ya casi última fase de la recuperación
1: eh, Son 8 kilos, me parece que dice que vea, que ha llegado a perder ah. eh, de un alguien que estaba del o sea, no, no sí. evidentemente es mucho eh, pero de luego el ánimo es magnífico supongo que es lo que te has encontrado tú eh, y, y él en sus cálculos, ¿cuándo cree que puede volver? Que los cálculos siempre son más locos que la realidad.
0: Bueno, no, 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 no quiere pensarlo demasiado. O sea, llega la semana que viene hay una carrera y luego hay tres semanas de, de parón. Y yo creo que en ese parón de tres semanas que va a haber entre el Gran Premio de Francia y el Gran Premio de Italia, ya podrá valorar realmente cómo evoluciona. ...y ver si puede volver pues, antes de que, de que llegue el parón veraniego... ...que hay tres pruebas... ...que donde a Italia, a eh, Sacha, a ...en las tres seguidas... ...o se tiene que esperar ya... ¿no? ...pero bueno, él está en ese proceso de cuenta atrás... ...y, y me imagino que después de, de Le Mans... ...cuando pasen las dos semanas primeras... ...que hay después del Gran Premio de Francia... ...que es la siguiente cita... ...ahí ya tendrá en un, un cálculo más atinado... ...pero bueno, al haber una lesión de vértebra... ...una lesión en la espalda digamos, tiene que ser más cauto y, y los médicos tienen que irlo controlando para para hacer para tener un regreso con garantía, lo que pasa es que, claro, yo también es consciente de que va a regresar pues con mucho tiempo previo con respecto a la competencia y con una necesidad de, de plantearse, por lo menos en la primera parada que haga, el primer gran premio, planteárselo un poco en modo pretemporada, que es muy difícil, con el actual
1: formato de MotoGP. Desde luego, con una auténtica locura, que por cierto hemos tenido, eh, sigue de baja Exacto. Bastianini, que es una cosa tremenda eh, que nadie, es verdad que nadie le dio importancia, pero fíjate qué pedazo de lesión tiene.
0: Bueno, y... es que te digo eh, al final, eh, tenemos te tres lesionados de, de largo alcance, uno que sabemos que iba a ser de larga duración, pero luego Bastianini, que intentó regresarla en el último Gran Premio en Jerez tuvo que decir que no, y incluso ha renunciado al Gran Premio de Francia, o sea que con muy pronto volverá en Italia es decir, se va a perder cinco grandes premios porque se cayó en la prueba del sprint del sábado de, de Portugal, un incidente con Marini, y luego el otro es Mar Marquez, que se perdió la bueno, se le cayó en la carrera de Portugal, ha faltado en Argentina, en Estados Unidos y Jerez, y el mismo decía, seis o ocho semanas eh, para recuperarse de esa lesión, la seis sería con Le Mans, la ocho sería con Mugelo, esta semana tendremos la, la, la noticia, sabremos si él puede o no puede volver en, en el próximo fin de semana en Francia, y otro que va a tener otra baja, que ya había tenido una en Argentina, es Oliveira, que también se ha lesionado, y tampoco va a correr en Francia, o sea que anormal el número de bajas que estamos teniendo.
1: No desde luego. Esperemos que vuelva Mar Márquez el próximo fin de semana. Vamos a ver que será, desde luego, un, un gran acontecimiento. Eh, pero bueno, eh, hay que esperar ¿eh? también, a ver cómo cómo acaba. Parece que sí, pero también decíamos eso lo anterior, así que esperamos al de martes. Momento,
0: de momento está inscrito para el premio, pero eso tampoco quiero decir mucho, porque tiene que hacer un tax esta semana que viene y será ahí cuando cuando lo
1: decían. Muy bien. Gracias, Borja. Un abrazo.
0: Por cierto, Carlos, has, dicho de, has dicho lo de Bautista,
1: ¿no? Sí, seguro. ¡Ay, no! Bautista, hombre, que está corriendo. <risa> Renueva 2024 y está corriendo. Bueno, eh, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer, a dedicar el último minuto y medio del programa a Alvarito Bautista. Cuéntame muy rápido cómo le está yendo a Bautista en el eh, prueba bueno, de claro. de Barcelona.
0: Me hubiera que contar que convocó una rueda de prensa, que, que mucha gente no sé por dónde salió, que empezó a decir que, iba, que probablemente iba a anunciar su retirada el año que viene y anunció que iba a correr un año más. Y para mí, si algún sido retirado, pues ha conseguido una pole de récord en, en, el, en el circuito de Barcelona-Cataluña y hoy ha ganado la, la primera de las tres pruebas. No la ha ganado, ha arrasado con más de ocho segundos, pero podría haber terminado con 12 nada no ha
1: dado ningún
0: posibilidad. de de hecho una prueba que ha tenido hasta menos vueltas porque la han tenido que reiniciar por una bandera roja, y creo que era la mayor distancia entre un primero y un segundo desde 2019 esto contando con que se ha hecho la recta de meta a subir su moto, se lo a la ficción
1: Ah, muy bien, joder, qué maravilla eh, Muy bien, quedado. pues eh, <risa> estupendo, muchísimas gracias Borja Un abrazo Carlos, un abrazo, vos. tenemos gol en Anduba, Félix
5: Gol del Racing de Santander, de falta directa, peligrosísima, botada por Jürgen, y va a la escuadra de la portería, defendida por Alfonso Herrero, que no puede hacer nada para evitar el tanto. Minuto 42 en el Estadio Municipal, Anduba, empata el Racing de Santander, Mirandés 1, Racing 1.
1: Gracias Félix, estamos llegando al final, y ahora viene, después de los mejores boletines de la radio española, vendrá aquí... Fernando Evangelio, con Laura Maldini, a dar las clases de, de fútbol internacional que siempre da. A las seis y media, libres, del, libres tres del Gran Premio de Miami. Y a las diez, la calificación. Mañana a las nueve y media, con todo el equipazo de COPEGP, todo el equipazo de profesionales que me rodea, daremos la carrera aquí en Tiempo de Juego. Ha sido un placer. ¡Adiós!